0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige, nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem, desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço, vamos à mensagem. Bom dia, gente, graças a Paz. Vocês estão animados para o ano 2023? Muito animados? Glória a Deus, que benção. Gente, a gente vai falar hoje sobre uma glória maior que habita em nós, amém? Ah, vamos começar com a leitura de Êxodo 33, do 7 até o 23. Então, é uma leitura um pouquinho longa, mas presta bastante atenção, para que a gente, no final, atinja o nosso objetivo, que é um objetivo de bênção maior sobre nossa vida. Em nome de Jesus, e é com esse sustento da palavra e do poder de Deus que é armado nossa vida, que a gente vai caminhar o ano todo, em nome de Jesus. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor... Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem haja enviar comigo. Contudo disseste com este pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou o Senhor, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Algumas traduções chamam de rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de uma glória maior do que essa glória que Moisés queria experimentar. Quando a gente olha a história do povo de Israel, que começa com a história de Moisés, já pensando no povo de Israel propriamente dito, a gente vai, deve se lembrar que existiam diversas alianças, existem diversas alianças na Bíblia, e antes da aliança de Moisés tinha outras alianças: a aliança de Deus com Adão, a aliança da criação, a aliança noética, a aliança abraâmica. E nós vamos encontrar agora com Moisés uma nova proposta da parte do Senhor. Mas se você abre Êxodo 19,6, tem a síntese ali de algo que Deus estava buscando com aquele povo. Ele diz assim: Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você vai encontrar isso sendo cotejado no Novo Testamento, a, a, a aliança de Jesus não é uma extensão da aliança de Moisés, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Você vai encontrar em 1 Pedro 2,9, Pedro dizendo assim, que nós somos uma nação santa, somos sacerdócio real, somos uma geração eleita, e a gente deve proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Você vai encontrar isso novamente em Apocalipse 1,6, quando... O apóstolo João diz que o Senhor comprou para o seu Deus e Pai, o Senhor Jesus, com seu sangue ele comprou cada um de nós. E diz que nos tornou reino e sacerdote. Então, êxodo 19, 6, depois 1 Pedro 2:9 e agora Apocalipse uh, 1:6 que fala que nós somos uma nação, uma nação santa e um reino de sacerdotes. Muito bem. Deus, então, coloca essa, essa questão para Moisés, e Moisés agora tira o povo do Egito, acho que a maioria de nós já conhecemos essa, essa história, mesmo que não seja em pormenores, e Moisés está caminhando com o povo pelo deserto, e eles estão indo em direção à Terra Santa. E Moisés montava essa cabaninha, que era chamada a tenda da congregação, onde Deus manifestava a glória dele ali. Então, quando fala que Moisés falava com Deus, ou Deus com Moisés, como se fosse um amigo, e depois diz assim, você não pode ver a minha face? Parece contraditório, uma hora diz que vê a face e outra hora que não, o primeiro momento, que diz que era como se fosse um amigo face a face, é que havia muita intimidade de Deus com Moisés. E depois, quando Moisés pede para ver a glória, que Deus disse que estava na face, ele diz, você não, está falando de uma experiência mais profunda, de uma experiência mais poderosa, que Deus não permitiu que Moisés experimentasse. Amém? Está sendo fácil de entender? Então, a palavra glória, ela aparece, ela se manifesta dentro dessa aliança com Moisés, para algumas coisas acontecerem. Deus queria mostrar o poder dele para o povo, Deus queria mostrar que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das promessas, o Deus que tinha um destino para esse povo e um propósito para cumprir por intermédio desse povo, e o propósito não era só levar Israel para a terra santa, para a terra prometida, melhor dizendo, mas a trazer Jesus para nós hoje, trazer Jesus para a salvação de todos os povos. E dentro desse, dentro desse contexto, a glória ela tem algumas explicações. A palavra aparece como cavô no, no hebraico ou doxa, no grego, significando exaltação, adoração, louvor, dignificação, enfim, tudo aquilo que é alto, tudo aquilo que é elevado. E, particularmente, no Antigo Testamento, na aliança de Moisés, brilhava. Havia uma nuvem e ela brilhava. Era assim que funcionava. A Bíblia usa essa palavra também no Antigo Testamento para homens, para pessoas, a palavra glória era usada para pessoas. Então, mostra que Deus também, ele traz um tanto de glória para nós. A criação fala da glória de Deus. O Salmo 19 diz que os céus fazem o que a respeito de Deus? Manifestam a glória de Deus. E o firmamento, a obra das suas mãos. A Bíblia fala que o homem é, de certa forma, ele é glória de Deus. A glória de Deus está na natureza, e nós somos a coroa da criação, então nós também temos uma porção da glória de Deus em nós, todo ser humano. Mas eu quero falar de uma glória superior, de uma glória que não era como a de Moisés, que de Moisés, à medida que ele que ia passando os dias, que ele saía da tenda, o rosto dele que brilhava, passava a não brilhar mais. Então ele ia na tenda, recebia uma porção da glória, isso o referendava como líder espiritual, como líder político como alguém que tinha autoridade delegada por Deus, e à medida que passavam os dias a glória desvanecia, e por fim Moisés começou a colocar um véu, um paninho na frente do rosto, para que o povo não, via, não visse que a glória estava desvanecendo ou estava indo embora. Então a gente vai encontrar Deus proporcionando certas glórias ao homem, então as autoridades recebem glória, a posição de autoridade é uma posição de glória da parte de Deus. A questão é que nós, seres humanos, depois da queda lá do Éden, nós não sabemos lidar com a glória que Deus nos dá. O problema não é você ter bens materiais, o problema não é você ter conhecimento, não é você ter status, não é você ter influência. O problema é o que nós fazemos com isso que Deus nos dá. Então você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 4, você vai encontrar a arca sendo levada embora, a arca da aliança, ela tipificava a presença de Deus e onde a glória de Deus se manifestava. E aí foi embora. A arca foi roubada numa guerra. Os dois filhos do sacerdote Eli morreram nisso. E quando o sacerdote Eli tomou conhecimento, ele também morreu. A nora de Eli, uma das noras, disse assim, e cavou, ou a glória foi embora. E ela se referia, primeiro... Porque o sacerdotes tinha morrido e porque a arca havia sido tomada. Uma glória que era espiritual, que ficava a presença e a glória de Deus que era a arca. E uma glória humana. O sacerdócio, uma autoridade estabelecida por Deus, ela disse, e cavou, a glória foi embora. A grande questão que nós temos que pensar é que quando Deus fala da glória dEle, especificamente da glória dEle, Ele está falando de uma coisa que muitas vezes nos incomoda de lidarmos, que é a questão da santidade. Então, você vai ver Isaías 6.3, ele diz assim, que ele viu Deus no seu esplendor e as abas de suas vestes cobriam todo o local, todo lugar. E os serafins diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. E aí a pergunta que eu te faço, você se incomoda quando a gente fala aqui do tema santidade? Isso te incomoda de certa forma? Por quê? A gente vai ver daqui a pouco, a glória e a santidade, elas andavam juntas. Isso te incomoda? Quando você pensa assim, caramba, eu sou santo? Quem aí pode levantar a mão e dizer que é santo? Por favor. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Levanta sua mão, por favor. Não tenha medo. Tenha medo, não. Depois você pode ir lá na sua casa, 1 Coríntios, tá bom? Ele diz assim: Aos santos. Aos santos de Corinto. Ele está falando da igreja, aos santos de Corinto. Só que logo em seguida ele diz assim: Que foram chamados para santificação. Então tem uma santidade que ela é otorgada sobre você. E nesse sentido espiritual, você é santo, tá bom? Espiritualmente, você é santo. Porque como é que você santificava ou purificava do pecado? Era com qual substância? Hã? Com sangue. E qual sangue que tem validade na sua vida? O de Jesus. E ele passa? Ele passa? Ele perde a validade? Então, no seu espírito, você é santo, ok? Então, não tenha medo de dizer. Você não vai falar para ninguém fora. Ei, eu sou santo, hein? Ô, oh, irmão, ô, oh, fulano, vizinho, eu sou santo. Não é isso. Não é para a gente se glorificar que a gente é santo, essa glória é de Deus. Ele nos tornou santos, pelo sangue de Cristo. Amém? Mas nós também fomos chamados para a santificação, e aí a gente começa a ficar meio preocupado. Caramba, como é que eu faço agora? Porque às vezes eu olho para mim, eu estou com os mesmos erros, eu pequei de novo, eu falei o que não devia, eu agi de tal forma que eu não deveria, enfim. E agora, será que eu sou santo mesmo? Então há um contraste entre aquilo que Deus nos tornou santos e entre aquilo que eu estou sendo no dia a dia, santo ou não. Estou me santificando ou não estou me santificando? É a gente fica preocupado e com medo de dizer que nós somos santos. Que é algo que ele fez ou algo que nós fazemos. O que nos torna santos? Você já deve ter ouvido por aí que ah, aquilo que a gente pratica cresce. E eu estou falando agora de pecado. Você já deve ter ouvido falar por aí que aquilo que a gente alimenta não somente vive, mas evolui. Então a gente já começa a ficar preocupado assim, meu Deus, e agora? Quer dizer que estou cada dia mais pecador, porque eu não consigo parar de pecar? Será que eu errei de novo e isso foi piorando a minha situação? E ao invés de eu evoluir, eu estou involuindo e está me tornando cada dia mais sujo e impuro? No Antigo Testamento, na Aliança de Moisés, o que era impuro ou o que era sujo, contaminava quem era santo. O santo não podia se aproximar do que era impuro, considerado impuro, ritual e cerimonialmente falando. Se ele se aproximasse, o sacerdote agora, todo santo, se aproximasse, por exemplo, de um animal morto, ele era tornado impuro. Na aliança de Jesus, isso muda. Isso é invertido. Não é mais agora o impuro que me torna impuro. Eu sou santo porque Deus me fez santo. Mas é lógico que a gente sabe que tem determinados contextos, determinadas situações, que a gente tem que fugir mesmo, a gente tem que se afastar mesmo. Então a gente sabe. Faz parte do meu processo de santificação. Isso aqui contamina a minha mente, contamina meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades. Sinclair Ferguson escreveu o livro... Somente pela graça, eu ganhei ele do Serginho, e ele diz assim, olha, o homem caiu no Éden, e sendo cristão ou não, ele tem os seus pensamentos, as suas vontades e os seus desejos contaminados. Isso aí é um ponto pacífico para nós, a gente sabe disso. E a gente não vai ficar brigando aqui por essa questão, pelo sexo dos anjos, como se diz. A gente sabe que a verdade é essa, ponto final. Mas existe uma segurança, e essa segurança está no Senhor. E a gente vê agora Moisés que é algo maior para ele. Ele está ali, entra na tenda da congregação, o povo vê ele entrando na tenda, ele sai cheio da glória do Senhor, e ele agora fala para Deus assim, olha, o Senhor disse para mim que eu tenho que levar o povo para entrar na terra prometida. Ok, qual é a garantia que o Senhor me dá? Quem vai comigo? Quem o Senhor vai enviar comigo? E Deus fala para ele assim, eu vou contigo. Já viu que a gente fala assim, é, é, se Deus quiser vai dar tudo certo, não? Deus vai na frente, Jesus, com Cristo no barco tudo vai muito bem, enfim. Coisa que o cristão sempre está usando. Ele faz isso. A certeza que nós podemos ter é que Deus já enviou a bondade diante de nós. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que viver tal processo, eu tenho que me mover de tal forma. A bondade de Deus já foi enviada diante de nós. E ele diz mais para Moisés, não somente a minha bondade vai adiante de você. Eu vou fazer com que você conheça o meu nome. Está falando de uma experiência mais profunda com Deus. E mais ainda, eu vou ter misericórdia, eu vou ter compaixão. Tenha certeza, Moisés, então eu estou dizendo para você hoje, tenha certeza de que a glória que Deus entrega para você, que Deus coloque em você, está te levando para cumprir um propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para você? É uma das perguntas mais comuns que eu recebo. Como pastor é, qual é o meu propósito de vida no que diz respeito à existência humana e qual é o meu propósito dentro da, da igreja? Eu não sei o que eu faço na igreja, eu falo, é muito mais do que a igreja. É a sua vida como um todo. Não tenta separar o que é sagrado ou o que é secular, não tenta separar, é a sua vida como um todo vai ser tomada por Deus, de tal maneira que a bondade vai diante de você, você vai conhecendo o nome do Senhor e você vai vivendo os propósitos de Deus. Amém, queridos? E glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Então a gente vê assim, Moisés diz, o Senhor diz que me conhece, o Senhor diz que conhece a mim, e que eu achei graça aos teus olhos. E o senhor disse que isso, o senhor se agradou de mim. O senhor se agradou de mim. Por que que Deus se agradou de Moisés? Por que que Deus se agrada de nós? Qual é a certeza que a gente tem que Deus se agrada de nós? Ah, porque eu sou filho, beleza, mas a Bíblia diz em Hebreus 11,6 que Deus se agrada que a gente tenha fé. E a fé, ela não é emocional, não é sentimental, a fé não é no pensamento, a fé é espiritual. Eu posso estar passando por qualquer aflição, dificuldade, adversidade, eu digo, eu continuo crendo, amém? A fé é totalmente espiritual. A fé, ela não se curva aos balanços, às dificuldades das ondas do mar. A fé é uma convicção interior, uma certeza interior de que vai dar tudo certo, porque o Senhor já enviou a bondade dele adiante de mim, porque o Senhor está comigo na minha vida, nos meus propósitos, na minha família. Não é a dificuldade. Então, se você, de repente, se sente fraco na fé, você continua crendo? Continuo. Então, você não está fraco na fé, você continua crendo. Você pode estar com as suas emoções abaladas, você pode estar com dificuldade, você pode estar aflito, você pode estar preocupado, você pode estar agitado e ansioso, mas a sua fé é poderosa pela graça de Jesus e você vai alcançar a promessa do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Moisés tinha histórias, como nós temos. E ele precisava de uma certeza para cumprir uma missão, para alcançar um, um propósito que Deus tinha dado para ele. Ele podia dizer assim, ah, eu sou gago, Deus me chamou mesmo assim. Fala de limitação, a gagueira dele fala de limitação. Ou eu matei um homem, ele tinha matado um egípcio, vocês devem se lembrar disso. Então, todos nós temos histórias e temos limitações e temos questões que às vezes pesam contra nós. A questão é se a gente vai ficar preso naquilo ou não. Moisés revelava um certo, não vou chamar de medo, mas nós lidamos com medo, mas ele tinha um receio de que ele ia cumprir e fazer algo sem a presença de Deus. Como é que você vai viver a sua vida não considerando que Deus... Deve estar em todos os contextos da sua existência. Porque se a gente crê nele, eu tenho que envolvê-lo em tudo. É em tudo. É nos negócios. É na família. É em tudo. Deus vai na frente. Deus vai comigo. Deus não somente me abençoa, mas Deus quer me usar também para abençoar outras vidas. E a gente vê Moisés agora vivendo esse, 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 esse drama no momento em que ele, revestido, precisa de algo mais poderoso. Você sente e você quer algo mais poderoso da parte do Senhor na sua vida? A questão toda é que essa glória aqui, que se desvanecia, tinha a ver com o pecado. Ela ia acabando por causa do pecado. Ela ia embora por causa do pecado. Se perdia esse referencial por causa do que fazia ou não fazia. Porque a, a antiga aliança, a aliança de Moisés, ela era bem clara em algumas questões. Você tinha que cumprir regras, Deus se manifestava com a glória dele, Deus mandava provisão, e era isso, e ponto final, e havia uma terra prometida. Eles tinham que seguir mais ou menos, eu estou sendo muito simplista e reducionista. Na nova aliança nós vamos viver outros contextos e pensar outras coisas. Como eu falei, a aliança de Jesus não é uma extensão da aliança de Moisés, a gente precisa escolher com qual aliança a gente vai ficar. Mas a verdade é, com o passar dos dias, Moisés construiu agora um templo com, a, com, as, com os materiais que Deus mandou, esse templo era chamado Tabernáculo, você já deve ter ouvido falar disso. E Deus manifestava a glória ali. Aonde? No lugar? No Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança. E aquele era o caminho da glória a se manifestar. Então eu posso dizer que Moisés ele tinha um banho de glória. Quando ele entrava na tendazinha, vinha a glória sobre ele, ele tinha um banho de glória e ele ficava é, resplandecendo. Isso era muito interessante, devia ser algo assim, muito tremendo e muito amedrontador ao mesmo tempo. Mas agora, sabendo ele que tem que, tem que subir, ele lida com, com o temor e com o medo, com algum sentimento que é muito comum a todos nós. Quem nunca sentiu medo? né? Quem nunca sentiu um friozinho na barriga ou na espinha? Todos nós experimentamos, ou vamos experimentar isso. Eu li algo que eu achei interessante. O medo é alguém que entrando no carro com você, você não pode deixar que ele assuma a direção. Ele pode até estar presente ali. Mas você não deixa ele assumir a direção. Você assume a direção e diz, eu sei com quem eu vou. Você, medo, não dirige a minha vida, porque o medo nos paralisa. O medo nos detém. O medo nos mata. E o que Moisés estava buscando era vencer o, o medo ou o temor dele e dizer assim, se o senhor está para à frente, está tudo bem para mim. Mas não satisfeito em que Deus disse para ele que iria para garantir o propósito, queria fazer a passar a bondade de Deus adiante dele, Moisés agora também, ele quer algo mais poderoso. Que é essa experiência que a gente deve buscar todos os dias. Ele queria ver, ou queria ter uma experiência profunda com a glória de Deus. E Deus é claro para ele, você não pode ter essa experiência comigo. Porque se você vê a minha face, você vai morrer. Mas tem uma pedra aqui, tem uma rocha, eu te escondo aqui nesse, nesse buraco, nessa fenda da rocha, eu te coloco ali. E coloca a minha mão em cima, e quando, depois que eu passava, você me vê pelas costas. É muito interessante isso. É muito interessante. Passado esse tempo de Moisés, a gente vai ver, passaram-se centenas de anos, que Salomão ele é usado para construir um grande templo. Um templo lindo, um templo um maravilhoso. E essa glória estava onde? Ela continuava se manifestando lá no tabernáculo, e depois o tabernáculo se desfez. Muitas coisas aconteceram porque a glória estava relacionada a pecado, a santidade. O povo pecava, a glória sumia. O povo se santificava, a glória voltava. E havia essa briga ou essa guerra. E a gente vai encontrar agora Salomão construindo o um templo e consagrando o um templo. Você pode abrir, por favor? Segundo Crônicas, 7, do 1 ao 6. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Ofereceu o rei Salomão o povo, então, opa, então o rei e todo o povo ofereceram os sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou parar aí. Entendam assim, aquela glória que Moisés queria experimentar, e que ele experimentava por fora, e que vinha sobre a tenda, ela tinha ido embora, ela tinha desaparecido. O povo vivia pecando, o povo vivia errando. Então, olha, vocês não podem adorar outros deuses. Adorava outros deuses. Vocês não podem usar de usura com seus irmãos. Usava de usura. Vocês não podem escravizar os seus irmãos. escravizava os irmãos. Então eles viviam santificando, pecando, santificando, pecando, e a glória ficava a volante. Não ficava uma glória fixa. E Salomão faz o que agora? Ele traz para Jerusalém, na construção do templo, uma grande consagração, e o que purificava o povo era o sacrifício, porque a lei dizia, a alma que pecar essa, morrerá. E Deus permitia com que animais fossem sacrificados no lugar das pessoas. A lei era para todo mundo morrer. E o animal morria no lugar das pessoas, e eles adoraram o Senhor, sacrificaram os animais, e a glória do Senhor veio sobre aquele novo templo. Ok? Só que ao longo do tempo o povo se perdia de novo. Vê que guerra, parece a gente. Que às vezes a gente quer muito Deus e daí a pouco a gente faz besteira. Você já sentiu isso? Eu não queria ter falado isso. Falou. Eu não queria ter te destratado, mulher. Te destratei. Eu não queria ter sido tão bravo com o filho. Eu fui. Eu não queria ter vacilado de novo nessa mesma área que eu vacilo há 30 anos. Mas eu vacilei. Uma coisa louca dentro de nós. Uma, abre aspas, bipolaridade, fecha, fecha aspas, no que diz respeito à santidade, à santificação, a gente fala assim, meu Deus, me salva de mim mesmo. Paulo fala disso em Romanos 7, quando ele diz que tinha duas leis nele, uma que amava fazer o que Deus queria, e outra que não. E ele diz, graças a Deus que tem Jesus. A solução é Jesus. Então o povo vivia dessa forma, passaram centenas de anos. E aí enquanto o profeta Ezequiel agora, Deus falando para Ezequiel, Ezequiel, o povo está fazendo as mesmas besteiras de antes. Só que agora já era uma nação, não era aquele povo que estava no meio do deserto, que Moisés estava levando para entrar na, na Terra Prometida. Já tinham entrado, a nação já estava consolidada, o templo já estava construído, Jerusalém era a capital nacional da adoração a Israel. Mas o povo estava se perdendo no caminho de novo, adorando outros deuses e vários outros tipos de pecado. Que pecado, mano? Pecado é pecado mas a nossa pregação aqui hoje não é sobre o pecado, é sobre a glória que Deus traz sobre nós. E a gente tem que se gloriar em Cristo ao saber disso. Aleluia. Ok, aí nós vamos encontrar Deus falando com Ezequiel e falando assim, a minha glória não vai ficar. Por favor, Ezequiel, no capítulo 10, versículo 4. Ezequiel está vendo agora, está tendo uma visão dos céus, uma visão espiritual, e ele está vendo o templo, tá bom? O templo de Salomão, e ele está vendo o templo. Mas está tendo uma visão espiritual de anjos. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa em si, eu, se da nuvem, a nuvem de glória e o ato da resplandecência da glória do Senhor. A nuvem brilhava. Dá o 18 agora. O 18. Então a glória vai embora em três etapas. 10, 4 agora 10, 18. Obrigado. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins ele foi até a entrada, a primeira etapa no versículo 4 e agora ela sai da entrada versículo 18, 11 23 por favor a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade começa, se move dentro do templo, vai para a porta da porta, sai do templo do templo, sai da cidade por quê? depois você lê Ezequiel porque o povo vivia o povo vivia quebrando a aliança. O povo, a, a, mesmo tendo o sistema de sacrifícios, ainda assim o povo se perdia no que deveria viver e fazer. Deu para entender como é que funcionava no, a glória do Senhor no Antigo Testamento? Estava relacionada à santidade, a glória do Senhor fala da sua majestade, do seu poder, mas também Deus concede isso ao homem em certa medida. A Bíblia diz que nós somos feitos um pouquinho menor que o anjo, que os anjos. Então, nós estamos falando de uma coisa muito poderosa aqui. Não vamos ficar só no Antigo Testamento, não. Beleza. Com o passar do tempo, como eu falei, o povo se perdeu, a glória foi embora, se passaram centenas de anos. Israel agora, nos dias de Jesus. Então, a gente fechou o capítulo da Antiga Aliança com a questão da glória, que era uma glória desvanecente, que ela ia embora, que Moisés precisava ficar sendo trino o tempo todo para ela aparecer no rosto dele. E de uma glória que dependia de um sistema de sacrifício. De uma glória que dependia da santidade do povo o tempo todinho. O tempo todinho. Agora a gente vai lá para Lucas 2, não precisa projetar, do 25 ao 32. Jesus nasceu e os anjos falaram glória a Deus nas alturas. Jesus nasceu. Deus cumpre a sua promessa lá de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente. E aí Jesus nasce. E o oitavo dia os seus pais o levam para, o, para ser consagrado no templo. Para ser consagrado. Tinha um homem chamado Simeão. E quando ele olha para Jesus, ele pega Jesus e ele diz assim, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação de toda a terra. E a glória do Senhor voltou para Israel. Você consegue entender isso, querido? A glória do Senhor voltou para Israel. A glória do Senhor voltou para Israel. Jesus vive na terra, Jesus passa cerca de três anos ensinando os seus discípulos, falando do reino de Deus. Jesus passa o tempo fazendo milagres. Tem um livro chamado A Pedagogia de Jesus que diz que 70% do, do tempo de Jesus era ensinando o povo a partir dos elementos comuns da sociedade, de coisas comuns da sociedade. Era uma sociedade pastoril, era uma sociedade agropastoril. Jesus se valia de todos aqueles elementos. E disse também, nesse desse livro, que o resto do tempo era fazendo milagre. E você vai encontrar Jesus no Monte da Transfiguração, quem estava com Jesus lá? Pedro, Tiago, João e mais quem? Moisés e Elias. E Jesus se transfigurou. Ele mostrou todo o seu esplendor. Aquela glória lá. Moisés viu agora essa glória completa. Em Jesus. Você já deve ter lido isso da transfiguração. E Jesus ficou aqui depois Jesus morreu. Por causa dos nossos pecados. Nós sabemos disso. Enquanto no Antigo Testamento dependia de sacrifícios de animais, Jesus agora vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem e resolve isso definitivamente para nós. Não da presença do pecado, porque infelizmente nós pecamos, mas do poder do pecado. O pecado não tem mais poder e domínio sobre todo aquele que crê. Diga amém aleluia. Jesus não só morre, pelos nossos pecados, mas ele ressuscita para a nossa justificação e para a nossa salvação eterna. E ele passa 40 dias com os discípulos, ensinando, descortinando coisas do Antigo Testamento que eles não haviam entendido. E Jesus, lá em Atos 1,8, ele vai para o monte e ele sobe aos céus. Ele sobe. E os discípulos estão ali olhando e o anjo diz, fique tranquilo, assim como ele foi, ele vem. E Jesus havia falado para eles, Permaneçam unidos, orando em Jerusalém, até que vocês recebam o poder do alto. Então você vê assim, enquanto antes o pecado existia em Israel, na aliança de Moisés, a glória ia embora, agora Jesus, como a glória de Deus que se manifestou nessa terra, pega o pecado, tira o poder de pecado sobre nós, o poder da morte eterna sobre nossa vida, e leva embora e afasta de nós essas transgressões. Agora Jesus diz para o povo, está reunido, eles estavam reunidos. Agora estou em Atos 2, versículos 1 e 3. Eles estavam reunidos, eles estavam orando e buscando a Deus. E o poder do Espírito Santo com a língua de fogo caiu sobre cada um deles. A glória de Deus voltou para a vida deles. Não sei se você está entendendo que estou falando de você e de mim, querido. Não sei se você está compreendendo isso. Não sei se você está entendendo que enquanto no Antigo Testamento, essa glória ali voltava, ela ficava volante. O rosto de Moisés respondecia, depois não respondecia mais. Agora nós temos uma convicção e uma certeza. Agora nós temos uma confiança. Essa confiança é uma coisa poderosa. É uma confiança que deve nos visitar todos os dias. Não é a par daquilo que acontece conosco. É uma confiança que ela é espiritual. O profeta Isaías falou a respeito dela. A Bíblia diz no Salmo 125. Aquele que confia no Senhor é como um monte de sião que não se abala, mas permanece para... Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Isaías diz que se você confia em Deus, ele faz forte alcançado cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. De tal maneira que você ganha asas como águia. Você vai voar alto, você caminha e não se fatiga, você corre e não se cansa. A Bíblia diz, e o profeta Isaías diz, eu te seguro pela tua mão direita. Não era isso que Moisés estava pedindo? Quem vai comigo? Eu te seguro pela tua mão direita. E digo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, não te espantes, eu sou o teu Deus eu te esforço, eu te fortaleço, eu te capacito. Não é o seu conhecimento, mas é a glória que reside em você. É o que eu fiz lá no Calvário pela sua vida. Não sei se você está compreendendo que essa confiança, Isaías também diz, que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, nele confiam. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Vale um aplauso a ele. O que, que a nossa alma vive, muitas vezes? Apegada a coisas ruins. Eu já falei aqui, vou repetir. As experiências ruins ou negativas para o nosso cérebro são como o velcro, ele retém. E as experiências boas são como o teflon, se vão fácil. Então, eu falava que, uma época que eu tive depressão, tudo que eu lembrava a respeito do meu pai era muito ruim. Eu só lembrava da violência, só lembrava das coisas ruins que ele tinha feito. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, não é possível. Não vou me lembrar de nada bom, nada bom. E comecei a orar, faz isso, por favor, traz a boa lembrança. E eu comecei a me lembrar de coisas muito boas. Eu me lembrei do dia que o pai me levou de mão dada para tomar, tomar café com pastel. O mineiro gosta de tomar café com pastel, não só o caldo de cana. E comecei a me lembrar de outras coisas. Tanta coisa boa, tanta coisa boa, porque a minha alma estava ancorada em coisas ruins. A Bíblia diz lá em, em Hebreus 6, fala que a nossa alma deve ser ancorada nas promessas de Deus. Amém, querido? Ancora a sua alma na promessa, lá na promessa, no propósito que Deus tem para você. Ancora lá, não deixa ela ancorar em outro canto, não. Se ela estiver indo, pega ela de volta e diz: Vão ancorar na promessa, vão ancorar na confiança, vão ancorar na fé. Eu falava com a Carolina agora há pouco, ela estava falando, testemunhando para mim, é, que ela nunca teve contato com o Pai, uma vida inteira teve contato com o pai. E, de repente, ela, Deus ministrou no coração dela e ela teve que ter contato com o pai. O pai estava com câncer no hospital e ela teve que voltar. E aí teve um momento que ela dormiu com o pai dela e foi colocar comida na boca do, do pai. E quando ela colocou a comida na boca do pai, o Espírito Santo fez ela lembrar que o pai colocou comida na boca dela lá atrás quando ela era criança. E ela desabou em choro. E ali veio uma cura. Ali veio uma reconciliação. E ali veio salvação da vida do pai dela. Quem pode fazer essas coisas é o Espírito Santo. Terapia é muito bom, tá bom? Eu aplaudo os psicólogos da igreja. Esses homens e mulheres de Deus, como a Camilinha, por exemplo. São pessoas que têm restaurado vidas. Têm ajudado, porque são pastores de almas. Existem muitos caminhos bons que Deus coloca para nós. Mas tem coisa que só o Espírito Santo faz. Não adianta. Não adianta. Só ele atuando, ele faz. Então, a gente tem que entregar para ele, dizer, eu vou lá em frente, deixa Deus fazer, deixa Deus operar. É assim que vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero falar agora desse momento em que Deus fala para Moisés, vou te revelar o meu nome. Revelar o nome do Antigo Testamento tinha a ver com conhecer. Não é em vão, não é à toa que Pedro fala, que a gente deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer na graça é o quê? eu entender mais quem Jesus é, eu vou entender que mais graça ele tem para mim. E vou parar com essa dicotomia de, ai ah, meu Deus, eu estou brigando contra o pecado. Eu não estou brigando contra o pecado não, mano. Tem alguém que eu tenho que me concentrar eu já vou ler uma passagem que fala sobre isso. Não vou brigar porque eu já perdi essa guerra, mas alguém venceu ela por mim. Alguém venceu ela por mim. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus. Mas, Deus deixa bem claro, entra na rocha. E aí eu quero trazer Colossenses 3.3 que a Bíblia diz que nós não estamos vivos, nós já morremos para nós mesmos, amém? Nós não, nas, não vivemos para nós, nós vivemos para Deus e para aquilo que Ele tem para nós. E diz assim, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Entende que é a mesma palavra? Eu vou te esconder na rocha? Quem é a rocha que Deus estava apontando? Se Deus estava usando uma metáfora, a gente pode dizer que era uma linguagem profética, quem era a rocha onde Moisés ia se esconder? Jesus. Jesus. Onde é a rocha nós, onde nós estamos escondidos? Jesus. Colossenses 3.3, Paulo deixa bem claro isso. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí tem uma grande questão. Cristo é Deus. E Cristo sempre viu a face de Deus e sempre viu a glória de Deus e ele expressou a glória de Deus. Então a glória de Deus está onde agora? Por favor... Abre aí 2 Coríntios 3, do 7 ao 18, e a gente vai finalizar e orar. E se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés? Deixa eu voltar aqui. O Ministério da Morte é a aliança da lei, a aliança mosaica, que foi gravada em pedras. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do rosto dele, ainda que desvanecente? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que é o ministério do Espírito? A aliança da graça. Porque se o ministério da condenação foi glória, porque a lei ela fazia o que com o pecado? Mostrava o pecado. Então ela condenava o homem. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória, ou seja, a glória maior. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, eu falei disso. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. A gente tem que escolher com qual aliança a gente vai ficar. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido esse véu. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou a antiga aliança, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse aqui é o supra-sumo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você consegue entender isso? Você consegue exaltar o nome de Jesus por isso? Você consegue agradecer a Deus por isso? Você consegue ver a diferença gritante? Pastor ou Saulo, o que, que eu faço então com a questão... Do pecado que, infelizmente, ainda me assola ou me visita. Busca Deus. Se concentre em Deus. Se você gastar energia tentando vencer o pecado, você já perdeu essa batalha. Mas se você se concentrar em buscar a Deus. Se você se concentrar em buscar a presença de Deus. A glória está habitando dentro de você agora. Lembra que eu falei que Moisés tinha um banho de glória? Moisés tinha um banho de glória. Agora, a glória está dentro de nós. Nós temos uma inundação de glória. É diferente. O pastor Wander mostrou as bolinhas de gude aqui e falou que cabia arroz, açúcar e água. Talvez você fale assim, glória a Deus, a glória de Deus habita em mim agora. Eu posso confiar, eu posso ter certeza de que a bondade de Deus vai diante de mim. Eu posso ter certeza que eu vou alcançar a bondade e um o bom propósito da parte do Senhor. Eu posso ter certeza que eu vou caminhar com ousadia, com confiança, ainda que as coisas não estejam bem para mim em determinado momento ou contexto. Ainda assim... Cabe mais arroz, açúcar e água. Você pode buscar mais glória da parte do Senhor, querido. Você pode ter mais da parte dEle. É só se derramar, é só se entregar. Eu vou dizer, eu não devo combater o pecado? Eu não estou falando isso. Eu estou querendo dizer que, enquanto você está brigando, você está perdendo tempo. Você está gastando energia. Busca Deus. E saiba que determinados contextos, volta a repetir. E eu estou falando de santidade e de glória. A santidade agora foi colocada em você. A glória não vai mais embora. Ela não é uma glória desvanecente, é uma glória permanente em você. Ainda quando você pega, quando você pega, você corre para Deus rapidinho. Estou aqui. Porque o pecado dá medo, vergonha e etc, etc. Corre para Deus na hora. Na hora, vai lá e fala Deus. Deu ruim de novo. Mas eu sei que o Senhor está habita em mim. E o sangue de Cristo fala mais alto que a glória do Senhor está em mim. Eu quero mais açúcar, eu quero mais arroz, eu quero mais água. Pode me inundar. Agora tem coisa que eu vou evitar, eu vou evitar mesmo. Vou evitar determinados contextos, determinados ambientes. Eu vou fugir disso, mas... A minha energia, o meu tempo e a minha concentração vai estar em contemplar a glória do Senhor. Em contemplar aquele que traz transformação, que essa glória é transformadora. Ela nos transforma e a gente vai sendo transformado de glória em glória pelo Espírito de Deus. A imagem do Filho de Deus. A glória veio, a glória voltou e ela nunca mais vai embora. Você consegue entender isso? Pode aplaudir Jesus, se é para ele. Quero chamar a equipe de louvor. Vamos colocar de pé nesse momento. Essa glória vai ficar em 2023, em 2024, em 2025, em 2026. E até o final, essa glória ela vai durar pelos séculos dos séculos, pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu vou te dizer, se alguma coisa não está legal para você, se você não iniciou o ano bem, ou algo aconteceu, eu vou dizer Isaías 60 para você. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor brilha sobre a sua vida. Coloca a mão no seu coração.